0: Bittens bitska sanningar. <skratt> <skratt> Hej, bitten! Hej, bitte! Hej, är du laddad?
1: Oj. ja jo, vad, tro, vad tror du om det här då? <skratt> ja, men det här tror jag blir vansinnigt roligt. Ja, det tror jag också. Och allvarligt. Och eh, ja, allt däremellan kan man väl säga.
0: Ja, för det är ju det. Det är ju bitska sanningar. Det är ju, det är ju två definitioner på det. Det kan vara lite hard love, och det kan vara bit. Bitska med två t-sanningar också då, Som kommer från oss liksom, För vi, vi tycker ganska lika du och jag
1: Ja Och mycket Och mycket tycker vi Ja mycket det vi pratar.
0: Men, men det kan ju vara så här Att alla inte riktigt vet vilka vi är Men om du presenterar dig själv lite kort först Första
1: biten Ja, jag växte upp på landet Och jag är naturälskare Djur och natur Det är liksom min kyrka kan man säga Allt som har med det älskar jag och rymdforskning är helt galen. jag ville bli astronaut, men det fick man inte säga när jag var liten. Det var ju så befängt så det fanns inte. Man skulle liksom inte grubbla på rymden. Men jag alltid älskat det, läser mycket sånt. För det är vårt ursprung. Men jag blev sjuksköterska därför att omhändertagare, det är ju det man ska bli när man är stora syster. Och jag var äldsta sju. Så jag skulle fixa andra. Eh, och hade jag varit annorlunda eh, idag hade jag varit annorlunda men så blev det i alla fall så jag var sjuksköterska redan när jag var 21 jobbade som det eh, och med mig i bagaget hade jag då alkoholism eh, jag började dricka när jag var eller jag ska här ska jag, säga. jag började äta socker eh, älska socker när jag var 4-5 år du vet, jag smög och stal sockerbitar och o godi så jag gillade glass och choklad mer än mat och jag växte upp på hemgjord hemlagad mat så så var det ju hemma liksom, så de ja. gånger man fick glass och choklad så var det ju oh, 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 så. Och sen jobbar jag i kiosk, tänker tänkande vad som hände då? Mm. Det var glass och choklad istället för mat Och när jag gick sjuksköterskolan då var vi ett gäng brudar som alla banta När jag pratar med dig om bantning så håller jag på att med fördärva eller gråta Som vi har alltså, misshandlat våra kroppar och våra hjärnor Pitter och pulver och, och läsa in historia är ju starkt alltså. Ja, men i vilket fall, så då kom vi på att vi skulle röka. För att då hade någon lärt sig att om man rökte då var man inte lika sugen på skräpmat eller på glass. Borde skräpmat fanns ju inte på den tiden. Men på sånt man blev fet av då. Så då började vi röka. Och jag menar, jag gick och köpte paket Marlboro och jag minns att jag var rökare efter första cigaretten. Det var bara kick, klick. Och i samma veva här på sjukvårdsskolan skulle vi gå ut och festa och jaga pojkar, såklart. Jag men det var ju naturligt att göra ett gäng brudar. Så då minns jag, första gången jag drack var våren 72 i Sollefteå på sjukvårdsskolan och jag bara älskar effekten av alkohol. Så jag började inte dricka för att jag var olycklig eller du vet, dämpa känslor eller något, det var party party. Och jag tålade ju mycket från början. Vad jag inte visste då var ju att socker är liksom the gateway drug som skapar andra beroenden. Så nikotin kickar ju in i sockerbanan och alkoholen kickar ju in i socker- och nikotinbanan. Boom, boom. Så det förstår jag idag. Men jag hade ju alltså, jag är extremt tacksam för min exman, amerikanen för han räddade livet på mig. Han tvingade in mig i behandling och jag kunde ha den då. För hur kunde någon påstå att jag var alkoholist? Det var det värsta jag har hört hela mitt liv. Så då tänkte jag när jag var i behandling, dit han tvingade mig, tack och lov. Men så tänkte jag så här, ja, det här är den värsta skam man kan råka ut för. Nu ska jag flytta till en öde ö och aldrig umgås med en människa. För det här kommer jag ju aldrig att klara. Men det är ju det bästa som har hänt mig. Så de sex veckorna jag var på behandling, från 27 september 1985 till början av november. Det är det bästa som har hänt mig. För behandling där, det var en kunskapskrock. Av Guds nåde. Det kan jag tänka. Så jag fick lära mig om dopaminära systeme om hjärnan och att beroende var sjukdom och bla Så det var ju liksom bara holy smoke, varför har ingen sagt det här förut? Mm. Och det blev din, din
0: yrkeskarriär
1: sen? Ja, Visar alltså jag blev, ju, jag blev så vansinnigt förälskad i beroendemedicin. Så då tänkte jag att det här vill jag lära mig allt om. Mm. Och på den vägen är det ju. Ja. Så sen började jag jobba med det. Och sen när jag hade varit då nykter från alkohol i sju år. Så träffade jag min mentor, Terence Gorski, som pratade om återfall. Mm. Och sa att om alkoholister och narkomaner fortsätter att röka, dricka kaffe, äta skräpmat, då återfaller de. Och jag tänkte, hur hör det ihop? Alltså jag var, som sjuksköterska var jag ju väldigt fascinerad av det. Jag tänkte, det måste ju vara en koppling. Och så tänkte jag så här, ja men gud vad bra. Jag, jag, jag dricker kaffe och jag röker mer, jag äter ju inte skräpmat. Det trodde jag var bara McDonalds på den tiden. Ja. <laughs>
0: det, det finns så. lite mer <laughs> ja, ja, det gör det. Hallå. Ja, ja.
1: men jag hade ingen aning det var lite jag kunde som sjuksköterska om näring ja. men jag gick hem och slutade röka och drog ner väldigt markant på kaffe Det jag ändrade ju ingenting i kosten för jag visste inte det mm. det resulterade i att jag brakade in i sockret. för då tyckte jag att jag kunde undna med glass och choklad så 20 kilo senare och då trodde jag att jag hade kroniskt trötthetssyndrom eller någon farlig sjukdom. För jag var så trött. Jag kunde somna stående. Då började det klicka in. Ja. Och då mötte jag en kvinna som sa, you might have a food addiction. Jag vad? Jag ska inte ha någon mer addiction. Lägg ner. Vad då food addiction? Mm. Men så var jag över till USA 93. Och resten här historia lite. Sen ja, började jag det. göra det jag gjorde. Så det var min bakgrund. Ja, och nu
0: ja. håller du på med kurser Men nu och i USA. Jag, nu,
1: och, och, ja. 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 Jag tror, I stort sett inga patienter längre. För det har jag gjort tusentals under åren. Ja. Utan nu skaffar jag med kollegor Både i Sverige och internationellt. Ja. Genom att utbilda sockerberoende terapeuter. Så det var jag gör.
0: Och allt ja. det här har ju gett dig en enorm livserfarenhet. Och, ja, precis. Och mm. ähm, det är ju det är, det är lite det som har fört oss samman. För att jag har ju gått igenom, jag har ju också mitt skit i bagage som de flesta har. Jag ja. äh, började banta när jag var 16 år och då var det jobbigt hemma. Och det var väl mitt sätt liksom. Och, och, och jag höll mig borta mycket. Och, och det var bråk med mamma och, och elände. Och mamma var lite så här en martyr. Så det har ju präglat mig. Och det tror jag inte är ovanligt heller. Mm. Sen så var jag ute och partade mycket. Det, det gör man ju kanske i den åldern då. Men jag kanske partar lite för mycket. Men jag har ju ingen alkoholistproblematik beroende så. Men sen träffar jag min första riktiga... Jag gick in i mitt första riktiga förhållande. Och, och där när man kommer då från, ett, från, ett, från en uppväxt där man är... Van vid att anpassa sig och sådär. Ja. Så tänker man ju att ja, men det är det man ska göra. Då, och, och, så det tog ju slut. Eh, och sen eh, har jag satsat på många olika yrken. Jag har alltid varit väldigt sökande och nyfiken. Och, och jag hade Ica-butik. Sen så tänkte jag när jag var 30. Nej men nu måste jag göra något annat. Så då utbyggde jag mig på mm, Stockholms universitet. Inom marknadsföring och företagsekonomi. Och så jobbar jag med det ett tag. Och sen när jag började närma mig 40 så tänkte jag, nej men nu ska jag göra något nytt och roligt. Och då kom jag på att min mamma hade sagt till mig, men du skulle ju bli journalist lite. Så då gick jag och utbildade mig till journalist. Och jag hade alldeles för dåligt självförtroende för det. För att varenda gång man skickar en, en synopsis då, eller ett förslag till en redaktör. Det är ju det, frilansjournalister, det är av dem. Och jag hade barn och familj då och jag var inte alls lika flexibel som de här unga som bara packade en ryggsäck och kunde dra iväg och sådär. Och sen hade jag så svårt att ta ett nej från redaktörerna och ibland fick jag inte ens ett svar liksom. Så att det där höll på att sänka mig totalt. Så att jag jobbade med, med PR och kommunikation under några år istället. Mm. Och sen hade jag hela tiden haft problematik med, med vikten då. Och jag har gått upp och jag har gått ner. Och jag har kört viktväktarna. Jag har kört mutilett. Jag har kört piller. Danska sjukhussoppan som är det äckligaste som finns. Jag kommer aldrig mer att äta fransk löksoppa. Mm. <laughs> men, men så hittar jag eh, lågkollidatkosten då och börjar med den. Och då, då, då börjar jag ju vända. Och innan det, några år innan, det, så hade jag även ja, hamnat i en depression. Jag fick en utmattningsdepression. Och i och med att jag bytte kost så märkte jag liksom att det var precis som att jag såg ljuset i tunneln. Och eh, sen så blev jag så intresserad av det här. För det blir man. När man kommer mm. in i det här och man ser liksom vad det gör. Man vill ju hjälpa andra. Så jag utbildade mig till kostrådgivare inom lågkollidratkost. Och så försökte jag hitta en slags försörjning på det så att jag startade företag och så jag, försökte jag jobba som kostrådgivare och sen så öppnade jag webbshop och sen så öppnade jag butik och sen så stängde jag butiken och så tog jag webbshoppen kvar hemma i min källare och sen insåg jag att det, det går inte, det är ju, det här att tjäna pengar på någonting som inte kräver något annat än riktig mat. Det är svårt. Och jag, jag, jag vill inte liksom ösa på folk i en massa grejer de egentligen inte behöver för det är så onödigt. Och sen så eh, träffade jag en kollega i Schweiz och så fick vi för oss att vi skulle anordna event inom lågkoldad kost i Europa för att det fanns inga sådana. Så vi startade upp. Jag hade vårt första event i november 2017. Men nu i november efter det senaste så hoppar jag av. För då kände jag att både själ och hjärta och allting, det började flyttas åt ett annat håll. Och det är ett håll då som handlar om glädje, kan man säga. För det jag har insett, och det är bitten också, du har insett. Det är ju det att eh, man, man, när man tittar och det är ju lätt att komma in i vissa tankespår. Mm. Eh, mer som olika mindset. Och är man inne på fel mindset så blir livet inte så roligt. Och det går att göra mycket roligare. Och för, för ett och ett halvt år nu ungefär så, fick jag, så satt jag hemma i min soffa och jobba Och så fick jag en det var som en blixt slog ner i huvudet på mig. Och, du ska jobba med bitten och ni ska jobba med livsglädje och glädje. Och jag bara, vad är det här? Ja, liksom, det, var så här det, var, det var som någon så här divine intervention i mitt huvud. Och, och jag tänkte så här, nej men det kan jag. Och så tänkte jag bara, nej, men jag, måste, jag måste skriva till bitten om det här. Eh, och då var det ju som tur, för vi hade ju träffats då i mars. Ja. Du var föreläsare på ett av våra event nere på Mallorca. Och ja. eh, Bitten är ju en himla läcker tjej. Eh, hon kom in där, du kom in där. Ja, men du kom in där i, i high heels och rosa kostym och piffad. Och, och du var så himla läcker och tuff. Så såhär, Gud, vilken härlig människa, tänkte jag. Ja, eh. eh, nu sitter vi här. Ja. Ja.
1: Och, och mailade du mig Och så sa jag bara ja Ja
0: precis ja. För, Och jag tänkte det Nej men jag kan inte skriva något sånt här till bitten För så väl känner vi inte varandra Men, jag, men så gjorde jag det ja. ja Och så bara väntar jag Och så väntar jag Och så väntar jag och så, ja det vill jag också Och jag bara gud vad häftigt Och det är lite det det handlar om också Att man ja. vågar Ta steget och, och, och gör några ja. här
1: urflippade grejer För vi, titta vad det leder till liksom Ja. Ja. Men hur många gånger har inte jag upplevt, eh, jag närmar mig ju 70 nu ja. och när jag tittar tillbaka på mitt liv så kan jag tänka alla dessa gånger som jag har känt en sån här djup eh, övertygelse och tanke att ja men gör det, be om det, fråga om det och så såhär, nej men det kan man väl inte och så har jag inte gjort det nej. och det är de grejerna som jag inte har gjort som jag ångrar. Ja. allt jag har gjort ångrar ja. jag inte, jag har lärt mig något på. Ja. Precis. Men det har jag inte har gjort. Nej. Och Nej. det är
0: det vi vill sprida i våran podcast. Ja. Vi, det vi har lärt oss av våra, våra erfarenheter. För att många gånger så har vi problem. Och det är lätt att bara se problemen och, 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 och känna att man inte kan göra någonting åt det. Eh, ibland, jag menar, det finns ju folk som har riktigt svåra problem. Ja. Som man inte kan ja. lösa, lösa själv ja. liksom och påverka. Men det hjälper i alla fall att få, försöka få i sig lite livsglädje ändå. Och det hoppas vi ju att någon kan få. Men det, de vi främst söker oss till med det här. Det är ju alla ni där ute. Som liksom du och jag, Bitten. Sitter där och tänker att åh, jag, åh, jag kan inte göra någonting åt situationen. Men det
1: är ju det mycket vi kan göra. Ja. Och alla de som slår sig själva över huvudet. med jag borde. Och jag borde ja. inte. Och då tycker jag det är så underbart uttryckt det där. Är du också medlem i jag borde klubben Ja. Men alltså att tänka så istället för att fundera. Ja men vad kan jag göra då?
0: Ja. Kan jag göra
1: några små förändringar? Eh, hur kan jag förbättra? Jag älskar ju att vara Anders Olsson, andningsinstruktören jag har gått kurs för. Ja. Ju, ju sämre värden man har, då säger han så här. Desto högre förbättringspotential. Och jag älskar det uttrycket istället för att tänka. Men gud vad dåligt det här var ja och vad dåliga jag är och vilka hemska siffror och hemskt och hemskt så tänker man, ja men alltså vad bra nu har jag ju en förbättringspotential precis, men steget ja. innan där
0: det är ju ja. det det, ja. Precis, det här när man inser att ja men jag hade kanske ett val också ja. och att man ja. har, även om man inte är ansvarig för att en viss situation är, har uppstått men ja. man har ju alltid ett val ja. och det är det vi ska få er att inse. Och så kan man ja. bli så här glad som du och jag är.
1: Det ja. är ju alltså, väldigt man, glada. Ja, det är vi ja, det är vi. Ja, vi. kan man ledsna också. Det ja, finns absolut. mycket att gråta över och vara sorgsen över också. Men ja. vi måste släppa fram För det märker jag ju att om jag umgås med människor som får mig att skratta. Ja. Så mår jag må ju mycket bättre. För skratt har ju alltså en enorm läkande effekt på oss människor. Ja. Ja, vi skrattar alltså, lite.
0: Ja, och jag tränar ju inte så mycket, jag är periodare, men jag skrattar ju desto mer, så att jag ser det som en <skratt> ersättning. Man får ju såna här fnatt uh, när man tränar också. Men...
1: Sixpack av skratt.
0: Ja, precis. Ja, men det, det, vem vet? Det kanske döljer sig här under någonstans, <skratt> det där sixpacket. Ja, ja. Nej, men när det är skratt så har jag nog ett twelvepack, tror jag.
1: ja. ja okej. Okay. Ja. För att jag har ja, för så, har jag, så jag, väldigt mycket jag kan mycket. verkligen se det dråpliga i många situationer och skratta åt det
0: Ja, men jag tänkte det, för, för våra enda vår ambitioner är ju här nu att att liksom ta upp olika områden utav det här i våran poddserie men kan du så här då, ska vi ge ett litet smakprov kanske, med min utmattningsdepression kan jag ta som exempel jag Jaja. blev ju, ja för det var ju det hände jag fick ett bryt på min arbetsplats. Och jag började storgrina i fikarummet. Och jag skällde ut vdn. Och jag skällde ut alla som kom i min väg. Mm. Eh, ja, precis. Eh, och det slutade med att... Som tur var så, så ble, hade jag blivit gravid. Så jag, fick ju, jag blev sjukskriven då under min graviditet. Så jag slapp ju gå dit. Men sen var det dags att komma dit igen. Och eh, då började jag ju liksom ångesten och pocka på. Då. Men eh, jag var ju tvungen att ha ett jobb. Och sen visar det sig att mitt jobb hade försvunnit. Det slutade med att jag aldrig gick tillbaka. Men jag blev ju, jag var ju så förbannad och jag var bitter och jag var bräda. Mm. Och sen det, när, man, när man tänker så så är det precis som att man kommer, all, även om man kommer ifrån själva situationen, så ligger det där igen på något sätt. Mm. Och det påverkar ju hur man, hur man gör allting annat i sitt liv omedvetet, tror jag. Eller jag är jag ganska övertygad om. Men det var först när jag insåg att, men Bitte, vad, had, vad hade du för ansvar, det jag nämnde tidigare? Vad var din del i det här? Ja, Och ni ska veta, när jag, när jag ja, jag får upp skin nu när jag tänker på det, när den insikten kom till mig, då, då började min verkliga tid, mitt verkliga tillfrisknande efter den här depressionen. Och eh, den insikten, för det, kan man komma till den lite tidigare för man, man måste få ha ibland en liten period där man ärta lite grann för att bearbeta det på något sätt. Men sen så ska man ta sig i hampan. Och mycket handlar det om faktiskt eh, att förlåta sig själv, tycker jag. Att jag. Jag inser att det var så jag agerade då och det var så jag tänkte
1: och jag visste inte bättre och det där tycker jag är jätteviktigt för det är först då du kan förändra någonting just och så vi det och du kan titta på, ja men hur gjorde jag då då och tänka, det där var inte så smart att göra Nej. alltså kan jag göra annorlunda Exakt. jag kan ändra mitt sätt att tänka, känna om mitt beteende ja. och då blir ju resultatet annorlunda jag tror det var ja. Einstein som sa att om vi upprepar samma beteende om och om igen och förväntar oss ett annorlunda resultat Ja. Då blir det ju tok ja. ja, men det vi blir ju det. Det måste ändra, ja, ändra ja. saker och ting. Och det är ju en enorm styrka
0: att ha kommit till det här insiktet. Sen, sen gör man fortfarande vad man tänker fel och man gör fel och allting. Men oh. man kan ju... Ja, ja. Kan du tänka, jag är inte perfekt vitten. Ja. Mm. Nej, inte jag heller. Och det är väl för härligt, för ja. annars vore vi ju odrägliga. Uh. Eh. Men att det, det, är, det är just det här och den, den känslan eh, när, man, när man stöter på problem nu och allting så att jag kan ta ett steg tillbaks och försöka göra en liten analys och titta på eh, hur ser delarna ut i det här i den här soppan eller röran. Och sen så börjar jag tänka så här, ja ah, men hur gör jag? Till exempel eh, att man, när man är i en viss mindset som inte är så bra, det är ju lätt liksom att dras med. I annat. Där man liksom kan kanalisera sin egen sitt eget elände. Ja men titta på sociala medier liksom. Det är, det är diskussioner om en det ena och en det andra och folk blir arga och allting. Och jag beslutar mig för för flera år sedan att jag kommer aldrig att blanda mig i det där. Att, att man, kan, och man kan, jag kan känna såhär, åh jag skulle vilja skriva det här och det här och det här. Men det är ingenting som gynnar mig. Det, det gör inte det utan då, då lämnar jag det där hem, och så, och så går jag och tittar på gulliga kattungar i någon film istället. Eller ja, någonting som
1: göder den här glada
0: biten i mig istället.
1: Nej men jag tänker så här, det som var en enormt stor insikt för mig, mm. det var ju det här att förstå mer. Alltså, trots att jag är sjuksköterska så hade jag, ju lärt, mig, jag hade lärt mig mycket om sjukdomar men inte om hälsa. Vi börjar med skillnaden, så det som var otroligt viktigt för mig då för länge sedan var när jag började förstå hur kroppen och hjärnan fungerade och känna en värdnad inför en cell, inför hur mina organ funkade, hur hjärnan funkade och, och då kom ju den här tanken, vilket bränsle behöver då den här maskinen? Ja. Jag insåg att så länge jag pytsade in fel bränsle så kom det ut fel saker. Ja. Alltså Skit in, skit ut. Ja. Så det var enkelt. den här stora, stora alltså om jag vill fungera optimalt mm. så måste jag förse min kropp med rätt bränsle. Det går liksom ja. inte att stoppa in Nej. skit. Det var början till min resa där jag kunde se att jag kunde fick andra tankar, känslor, andra beteenden när jag plötsligt började tanka rätt bränsle i kroppen. Ja. Det var otroligt stort och djupt för mig. Och jag kunde se många hälsoproblem som blev, alltså förbättrades enormt. Ja. Och på den vägen är det och både du och jag delar ju det intresset för att ge våra kroppar och våra hjärnor rätt bränsle. Och att också ja. det är ju väldigt klimatsmart att ge naturlig mat som vi gjorde att äta. Kontra fake food då, Av alla sorter. Ja. Ja. Så det har ju varit något som jag brinner för. För jag ser så många människor som är så olyckliga- som går i terapi och som söker hjälp. Och så kanske de får piller och några korta terapisektioner. Men ingen lär dem hur, vilken fantastisk kropp och hjärna de har. Och hur man skulle kunna förbättra bränsletillförseln. För att få mer energi och må bättre. Yes. Jag tänker på det du sa också om vara ute på sociala medier. och alltså Folk dumpar ju grejer på mig. Alltså skickar en det ena än en det andra. Och jag har bestämt mig. Jag jobbar med sockerberoende, ingenting annat. Alltså jag tar inte upp trådar om något annat. Jag orkar bara ett krig. Om det ja. nu ska. Jag ser det inte som ett krig, jag ser det som en uppgift att sprida kunskap. Men ja. förstår du jag menar? att absolut, Jag kommer inte att lägga mig i tusen andra saker som finns där ute som folk vill ha. Eh, vad tycker du om det här och tycker om det där? Och... Nej, jag tänker inte göra det. Jag är hellre, jag brukar säga så här, istället för att vara ett fyrverkeri, skjuta på allt som rör sig, mm. så är jag en laserstråle. Ja. Så jag, jag koncentrerar min kraft på det här som jag brinner för. Ja. Och allt annat får vara, för man orkar inte mer. Jag tror att det är farligt att splittra sig på för många saker också. Och så välja sina krig finns det ju ett uttryck. Eh, och, och då försöker jag göra det. Och vara en laserstråle, att det här kan jag. Och så säger jag då många andra saker. Jag kan inte, jag är inte intresserad. Jag kan inte, jag är inte intresserad. Jag tänker inte lära mig heller. Nej. Och så det här att säga nej och begränsa sig. Och det tror jag många har svårt att göra. Som du säger, man blir indragen i saker. Ja. Och det är så himla lätt att har man bara andas någon åsikt så puff kommer det 20 andra. Ja. Ja, men precis. Men jag tack, jag vill vara en laserstråle. Jag vill inte ja. filmer i. Och
0: tillsammans blir vi en laserkanon ja. för, folk, för folks mindset. För att även ja. om vi har kosten i botten ja. så är ju, det, det här kommer ju handla mer om, om just mindset och, och ta ansvar och ta makten över ditt eget liv och ditt eget mående. Men för oss båda så är ju kosten det som har tagit oss hit. Det är det första det är steget. Ja, precis.
1: Och ta de andra stegen, menar jag. Precis, ja. ja. Nej, men vi satt att det... skitmat nu så skulle vi väl prata skit, antar jag. Ja, men förmodligen. Ja,
0: <laughs> ja. ja, ja. Men, men jag tror att då kanske folk har fått lite pejl på vad vi kommer att syssla med här, tror jag. Ja, tror jag också. Ja, så att eh, vi, vi tackar så jättemycket för, för att eh, du har lyssnat ända hit. Vi vill jättegärna höra dina kommentarer och åsikter om det här. För att vi är precis i början och vi kan tweaka och vi kan spetsa till det. Och, och ta gärna emot förslag på ämnen som vi ska ta upp. Kanske situationer som du har hamnat i. Hur vi tänker kring det. Och jag har ju, nu, nu bit, biten är biten så utbildad inom det här. och Du har coachkunskapen. Jag är ju bara en helt vanlig dödlig människa. Men jag har ju mycket erfarenhet. Så jag kan i alla fall berätta om hur jag har gjort. Och eh, många gånger så kan det räcka kanske att höra det. Man behöver kanske inte gå till sjukvården eller lägga massor med pengar på terapi. Bara ett litet så här, jag just det. En liten tallvagn.
1: Ja, och jag tycker det är så intressant att man kan säga till någon. Jag har, det här är mitt problem om det här var ditt problem vad skulle du ha gjort Just. och så får jag dina synpunkter det betyder inte att jag är tvingad att göra som du sa jag ja. kan fråga andra också så kan jag välja Jaha, nej, det där passar inte mig men det där lilla verktyget plockar jag upp och testar och ja. så det, här, det är inte liksom regler och svartvitt utan ja, men jag kan öva på att säga så eller öva på att göra det ja. alltså öva på det är ett mycket snällare sätt att se på sig själv. Jag är inte perfekt, jag är inte färdig, men jag kan öva på det. Jag gillar ja. det. Mm. Ja, men den, den, var, den var bra. Den tycker jag vi avslutar med.
0: Plus att eh, vi, vi är ju osponsrade i dagsläget. Eh, men vi vill gärna bli sponsrade. Eh, bitten, hon vill gärna ha snygga leopardklänningar. Jag, jag tycker också om äh, snygga skor, blinger, kläder, eh, schysst smink så att eh, det är bara att höjta till här så, så står vi så tar vi emot vi säljer oss för det, eller hur ditten? <laughs> ja ah, ja. Så Nej men där då eh, mm. Tack för idag eh, mm, tack så idag. får vi se vad vi pratar om nästa gång Ja Ha det gått så länge Hej då